0: Muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 29 de maio de 2023 e está começando mais um Central da Resenha. Última segunda de maio, né? Semana que vem. Próxima segunda já é junho. Já chegamos nas, nas épocas julinas e julinas. Animado, Dailton?
1: Com certeza.
0: Meu nome é Lavínia Fernandes e hoje estou aqui com a Dailton Nogueira. Boa noite.
1: Muito boa noite, gente. Boa tarde a todo mundo que está no Central da
2: Resenha.
0: Estou aqui do outro lado lá com o Cauã Lucas.
2: Boa noite, Lavínia. Boa noite, audiência.
0: Com o nosso querido Getúlio Nerenberg.
2: Boa noite, Lavínia, Adailton,
3: Cauã e a comunidade do Central da Resenha para mais uma semana. O mês de maio está acabando, hein?
0: E com a participação especial do Wellington e da Heloísa de Jogos Digitais ali no fundo com a gente. Dá um tchauzinho aí para a câmera e para o povo do Central.
3: nossos colegas de Jogos Digitais que depois que terminarem a graduação ou graduação tecnológica? Graduação, aí eles vão fazer jornalismo também. Aí taram, é bom!
0: Nós, né? Vai conseguir? Vai conseguir fazer assim. faculdade da PUC. Exatamente. É Façam um curso de jornalismo. Muito bom. E antes de começar, aquele recadinho de sempre: siga a gente no nosso Instagram, Central da Resenha. Acom, é, acompanha a gente aqui no YouTube do LabSG, SG. Curta, comenta e compartilha o canal do YouTube também. E os nossos episódios depois, é, depois da, do nosso ao vivo ficam disponíveis lá no Spotify. Central da Resenha também. Então, bora para as notícias do dia? E antes de começar com política e passar para o nosso querido Cauã, que, que se eu sou a primeira-ministra, ele é, sei lá, presidente do, do central aqui em política. Vamos passar um pouquinho sobre previsão do tempo, né? É, o final de semana deu aquela esquentada, eu acho que durante a semana estava muito frio, no sábado e domingo ficou aquele tempo mais... A menos. A menos, estava gostosinho. gostosinho. é Hoje já voltou a esfriar, né, Dalton?
1: Esfriou um pouquinho, o tempo fechou. Parece Bastante, que, parece choveu que que de manchou,
0: manhã. Né? É, só não está frio dentro dos estudos puc minas aqui, ó, porque o ar-condicionado pifou e a gente está com problemas técnicos que está deixando todo mundo com calor no frio que está fazendo de 20 graus. Eu não falei a temperatura. Está uhum. fazendo 20 graus na, no São Gabriel agora. E amanhã não muda, né? Na terça-feira o tempo vai permanecer estável em todas as regiões do estado de Minas Gerais. Entretanto, o transporte, é, o transporte de umidade oceânica deixa o céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada no centro-leste mineiro. A Dayu está acertando, né? Além disso, a nebulosidade aumenta e há ocorrência de chuva isolada, principalmente a partir da tarde, no oeste e sul do estado. Os termômetros podem chegar a 33 graus no extremo norte de Minas. No norte, a mínima vai ser de 12 e máxima de 33. No sul, mínima de 10, máxima de 27. Leste, ma- é, mínima de 14, máxima de 26. Zona da Mata, mínima de 12, máxima de 27. Triângulo Mineiro, mínima de 12, máxima de 30. E aqui em BH, mínima de 12, máxima de 28. Então amanhã a gente vai ter um dia um pouquinho mais frio. É, como sempre, a gente vai acordar cedo. Quem acorda cedo ali, às 5h30, 6 horas vai, se, vai, vai enfrentar sentir. um friozinho, porque tá bem gelado de manhã. Mas vamos acompanhar, porque a, a tendência é continuar assim pelo resto do mês, né? Agora pra frente?
1: Bora pra frente e vem uma frente fria aí daqui a pouco.
0: Demais. Então, agora bora falar de política. Vamos começar o Central com política agora de vez. E pra falar, trazer todas as informações, todas as atualizações políticas, pra gente, nosso querido repórter Cauã Lucas. Boa noite, Cauã.
2: De noite novo. Boa noite novamente, <risos> Lavínia. E como diria o poeta, daqui pra frente é só pra trás. <risos> <risos> Mas enfim... Abrimos hoje o caderno de política, da Hilton e Getúlio, falando sobre... O Lula disse que a Venezuela é vítima de narrativas e de antidemocracia e autoritarismo. Enfim, a declaração foi feita ao lado do presidente Nicolás Maduro, que visita o Brasil após oito anos que não pisava no território brasileiro por conta de sanções internacionais e... É, o estreitamento, estreitamento não, né? afastamento é, das duas, dos dois países em si em sua comunicação, desde o governo de Michel Temer e também no governo Bolsonaro.
3: É, coincidentemente, são dois governos que se sucederam após o golpe de 2016. Né? Muita gente usa o eufemismo de impeachment, mas aquilo nada mais foi do que um golpe institucional né? para tentar mudar os rumos. Que o país estava é, levando. É, esse bloqueio econômico, vamos dizer assim, a Venezuela, se assemelha ao bloqueio econômico que vem desde 1959 contra Cuba. Né? Cuba é, vem sofrendo o bloqueio econômico dos Estados Unidos desde 1959, quando houve a revolução comandada por Fidel Castro. E não. Não por coincidência, outro país que também está na mira aí das forças de direita, de extrema direita, é a Nicarágua. É, ultimamente vem, tem havido muitas críticas ao governo de Daniel Ortega, é, de que ele teria é, entrado por uma linha mais autoritária e tudo mais. Vale lembrar que Daniel Ortega foi o líder da Revolução Sandinista em, no início da década de 80, quando ele era... Mais jovem, né? Então ele está. A a trajetória do Daniel Ortega é semelhante, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções, à trajetória do líder sindical Lula aqui no Brasil. São vários
2: movimentos que só mudam o nome para esclarecer para a galera que a questão da Venezuela é o movimento bolivariano, a questão da Nicarágua é o o Sandinista. sandinista, e no Brasil foi os movimentos sindicalistas dessa época é,
3: o movimento sindicalista do qual Lula emergiu né Lula saiu do movimento sindicalista e fundou o Partido dos Trabalhadores em 1980 é, a imprensa tradicional criticou muito esse encontro hoje ou mais do que o um encontro a recepção que o governo brasileiro deu ao presidente da Venezuela Nicolás Maduro né a mídia tradicional em peso fez críticas, dizendo que o governo de Nicolás Maduro não é legítimo, que Nicolás Maduro é acusado de ter fraudado as eleições de 2018. Lá as eleições valem por seis anos, né? O mandato é de seis anos, então as próximas eleições na Venezuela serão em 2024. Agora, Lula criticou o fato de Estados Unidos e países da Europa terem apoiado o que ele chamou de impostor. O Guaidó Foi considerado presidente dos Estados Unidos Sem ter sido eleito né? Ele era deputado Presidente da Assembleia Nacional do do Venezuelana E acabou sendo Considerado um presidente Da república paralelo Porque não reconhecia O governo de Nicolás Maduro Então Lula criticou e disse que Os países que apoiaram Guaidó O impostor Deveriam pedir desculpas a Maduro. E o Brasil está agora retomando as relações internacionais com a Venezuela. E não só isso, incluir a Venezuela também no bloco comercial para fortalecer a América Latina. Haverá amanhã um encontro de 12 países da América Latina, 10 da América do Sul e mais o México e Cuba.
2: Também nessa reunião, Getúlio, o Lula deu muitas declarações fortes envolvendo a reaproximação entre Brasil e Venezuela, que uma delas foi que, nas falas de Lula, abre aspas, se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo, fazendo referência ao que aconteceu durante muito tempo, desde o início do governo bolivariano com o Chaves e agora com o Maduro, e também você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela de antidemocracia e autoritarismo. O Lula disse isso com essa reunião e, de acordo com o petista, cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa, entre aspas, para que as pessoas possam mudar sua opinião. Ainda, segundo o mandatário, é inexplicável serem aplicadas sanções econômicas à Venezuela, dizendo que estas, é, estão na sua mão, companheiro, construir uma narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente. A Venezuela volte a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, diga quem é e quem vai será que, é, quem vai governar este país.
3: Por que a Venezuela é tão visada petróleo. pelos Estados Unidos, pela comunidade europeia, pela comunidade mundial? Porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, mais do que os países árabes, mais do que os Estados Unidos, mais do que o Brasil. Então a Venezuela é muito visada por causa disso. E por que agora estão atacando também a Nicarágua? Atacando verbalmente, né? Canal não não fizeram nenhum. Por causa do canal que está sendo construído na Nicarágua, um canal que vai ser uma alternativa ao canal do Panamá. E quem está construindo esse canal? A China. Ou seja é preciso saber mais do que está acontecendo porque a geopolítica né? a situação vai, vai diferenciando e não dá para se basear em avaliações rasas como muitas são feitas pela mídia em geral
2: o que os Estados Unidos fez durante muito tempo tudo. agora a gente vê Getúlio que é a questão da China porque o senhor que viveu nesse período nós não temos nem propriedade de falar disso né, que até os anos 90...
3: A qual 90? período
2: você se refere? Relaxa que é depois de 60. A questão... Com certeza. <risos> a questão... Eu diria que
3: é até mais depois de 60, mais depois de 70. A
2: questão é que a China não Tem era anos. uma potência tão expressiva até o início dos anos 2000, por conta de é, políticas internacionais, mão de obra, questão econômica, que a gente viu esse crescimento da China até assustador a partir dos anos 2000, Sim. E que hoje ela tenta fazer o que os Estados Unidos e os países europeus fizeram lá atrás com sua zona de influência e que a União Soviética fazia antes da queda. A gente vê isso com a China sendo uma das apoiadoras do BRICS, que junta todas as grandes potências fora do, do, da OTAN e também da, das, é, digamos, os amigos dos Estados Unidos que estão mais localizados ao norte, com exceção, se eu não me engano, de Austrália e Japão, que já estão mais no hemisfério sul do que o próprio norte e também com zonas de influência em outros países ao redor do mundo, o que é muito preocupante para os Estados Unidos. Afinal de contas, desde a época da independência brasileira, que os Estados Unidos e os outros países da América do Sul seguem a pequena linha de pensamento norte-americana de que a América é o terreiro dos Estados Unidos. Então aqui é um local que é obrigação deles manter o controle.
3: Exatamente. É, os Estados Unidos estão muito preocupados, porque economicamente a China está crescendo muito, está se tornando a maior potência mundial, por maior potência econômica mundial. Então, por isso, os Estados Unidos estão se mexendo aí, preocupados com essa perda de hegemonia. Mas é claro que esse, essa influência dos Estados Unidos vai perdurar por muito tempo ainda, por causa da língua.
2: Por o inglês, língua, junto né? com o francês, foram as línguas mais importantes, só que o, inglês, o francês bem parou no tempo... E o inglês continua. O
3: inglês é a língua mais falada no mundo. Não sei se é a mais falada no mundo, né? Porque você, você, não.
4: Não Tem é.
2: o mandarim.
0: É. Agora, Agora sim. Não lá. é não. É porque é, em quesito de língua mais falada, é o mandarim por causa de população. Mas a língua que é mais transitada é entre, entre povos, entre, entre pessoas, língua é o inglês.
2: E adivinha é. onde que é o mandarim? Na China, o lugar mais populoso né? do mundo. Só
3: a China China tem mais de um bilhão de habitantes. Só a China. né? Então você pega só a China.
2: É o famoso pode dar e vender. Só
3: a China tem uma população de três a quatro vezes maior do que a dos Estados Unidos. Então, ela pode. Justifica-se, né?
2: língua
3: mais falada em número de população, mas o, o, o inglês tem essa penetração, né?
2: Fora que os Estados Unidos já estavam um pouco preocupados que países do BRICS, Rússia e China já fazem isso há anos. E a China está querendo abrir essa zona de conversação agora com o Brasil para que se pare de fazer negociações em moeda estrangeira e começar a fazer entre. Eu sempre esqueço a Mercosul. moeda chinesa. Qual que é a moeda chinesa? O Yuan e o real. É, entre esses Sim, dois países, para parar de usar a, o dólar a, como com as atravessador.
3: dos países envolvidos no BRICS e não mais com o dólar. Né? Fora que isso
2: dá uma desvalorização, porque o dólar como atravessador tem um poder de compra muito maior que o yuan e o real. Então é mais fácil fazer essa troca entre as duas moedas, tem uma paridade similar, digamos assim, para ter, digamos, a renda.
3: Resumindo, não se pode falar é, dessas questões internacionais... sobre o o verniz da paixão É preciso pesquisar, é preciso apurar É preciso saber como está funcionando a geopolítica Eu recomendo um canal no Youtube Central da Resenha Além do Central da Resenha Chama Pep Escobar Pep Escobar é um jornalista especializado em relações internacionais então, ele faz uma, um mapa, um desenho muito detalhado, explicando as relações é, dos países, né? Então, vale conferir. Pepe Escobar. E, bom, e
2: o professor Roque também, né, Getúlio? O Rony Oz que, é, que é bem influente a partir de uns tempos para cá, falando sobre geopolítica. Sim, sim, sim.
3: E tem também, eu não sei se é terça-feira, é, é terça ou sexta? Chama-se Veias Abertas da América Latina Para você entender mais de América Latina né? Porque muitas vezes os brasileiros são mais identificados com os Estados Unidos do que, e com a Europa Do que com a própria América Latina Que é onde o país está localizado, né? onde o Brasil está localizado A esse complexo de vira-lata né? Então para você entender melhor as relações da América Latina O programa Veias Abertas da América Latina Com Natália Urban Eu não sei se é terça ou sexta-feira, eu vou procurar saber e depois eu informo, mas basta você procurar lá no canal 247 do YouTube Veias Abertas da América Latina. É uma referência ao nome de um livro do Eduardo Galeano que fala sobre o processo de colonização e de independência dos países da América Espanhola.
2: E a propósito, não foi um processo amigável. Não, de forma alguma. O mais amigável foi o brasileiro, e olha brasileiro lá. Foi
3: o foi o mais amigável, sem muito transtorno, assim, né? Entre aspas. É, no mais, no, no, na América Espanhola, houve muitas guerras.
2: Desde é, o Haiti é, até o Uruguai, acho que foi a segunda mais tranquila quando teve independência do Brasil.
3: É, mas a, a independência da Bolívia... Por, a Bolívia tem esse nome por causa do Simão Bolívar.
2: Precursor do estilo de pensamento que hoje perdura na Venezuela, que foi o mesmo país com a Bolívia.
3: Exatamente. Então José Martí e Simón Bolívar foram os mártires, foram os líderes das das insurreições, né? dos movimentos de independência na América Espanhola.
2: Enfim, Lavínia, passando rapidamente para a segunda e última pauta do dia de política, porque hoje política rende um pouco. Nós nos estendemos um pouco mais. Que o, o Supremo Tribunal Federal anula a condenação de Eduardo Cunha na Operação Lava Jato. Por maioria de votos, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, anulou a condenação... De, do ex-deputado Eduardo Cunha na Operação Lava Jato. Cunha, que também é ex-presidente da Câmara dos Deputados no ano de 2015, 16, 17, é, ele se eu não me engano. O
3: um presidente da Câmara que comandou o processo de impeachment contra ex-presidente Sim. Dilma.
2: No caso da Justiça Federal, na Justiça Federal do Paraná, havia fixado a pena de quase 16 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Contudo, o STF, quem é, deveria ter analisado processos, é, não considera isso como um crime eleitoral e não é, a instância que condenou. Ou seja, é um algo de outra instância, no caso, se eu não me engano, para o TSE, por aí em cima, e não da Justiça do Paraná. A gente viu isso também na questão do julgamento do atual presidente Lula, Sim. que foi a mesma tecla batendo que não era para ter sido juiz do Paraná para ver esse caso. No recurso do advogado dele, Getúlio, é, que foi recaçado é na Câmara dos Deputados em 2016, é, que se embasaram numa decisão do SDF para alegar que os crimes relacionados ao de caixa 2 devem ser julgados pela justiça eleitoral. Como a gente falou, em dezembro do ano passado, o ministro Edson Fachin, relator dos recursos, do... de recursos, votou para que ele fosse rejeitado por entender que a condenação por lavagem de dinheiro e corrupção passiva não se enquadravam nesse tipo de crime. Fora ele, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, também concordou com o julgamento dele.
3: Pois é. Uh, eu acho que a tendência é de todos os processos da Lava Jato sejam revistos.
2: O Dallagnol, esses dias, teve esse tipo de... As notícias dele também, Dallagnol que teve no meio da Lava Jato, tudo.
3: É, o Dallagnol uh, foi com um coordenador da, fa- da Força-Tarefa da Lava Jato, né, junto com o juiz Sérgio Moro. Assim como o o juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito, né, Deltan Dallagnol agora teve o mandato de deputado federal cassado, porque teria usado, teria fraudado para poder concorrer, né, para poder sair do Ministério Público, para poder fugir de um processo interno no Ministério Público. Então... esses processos que foram muitos deles baseados a maioria deles foi baseada na delação premiada do doleiro Alberto Youssef
2: vários deles foi tanto que foi o que enquadrou para ter essa mudança da justiça do Paraná para ser agora um caso da vara do do TSE, Tribunal Eleitoral do STF foi que todos esses crimes foram em questão de delação premiada, a gente viu isso em N... N políticos que estiveram lá, N empresas que receberam dinheiro, que também deram dinheiro para essas acusações, e até hoje perduram as suas investigações, mas que não estão tendo um avanço muito grande, expressivo, como estava tendo até em 2018.
3: É, agora o TRF4 está tentando frear a revisão dos processos da Lava Jato, com o afastamento do juiz Fernando Ápio, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Uhum. Né? O Fernando Ápio, Eduardo Fernando Ápio, entrou com o recurso, né, porque consideram que esse afastamento foi arbitrário, foi inconstitucional, e vamos ver o que vai acontecer se isso chegar no Supremo. Mas a verdade é que os três desembargadores do TRF4, os mesmos que condenaram Lula... É, são os que agora afastaram o Fernando Apio, porque eles têm medo de que o Fernando Apio vá é, revirar né, os processos da Lava Jato e isso pode é, mostrar, pode revelar muita coisa que aconteceu por debaixo dos panos, né, relações escusas entre é, Sérgio Moro, entre Deltan Dallagnol... Entre os desembargadores do TRF4 e outras pessoas. O próprio né? Eduardo
2: Cunha, que foi um dos que encabeçou esse tipo de investigação e também, perdoe o linguagem, já tem o rabo preso.
3: Pois é, exatamente. Enfim. Então é isso, né? Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos, como diria o poeta Pedro dos Santos, né? a ver
0: muito obrigada GG muito obrigada Cauã, pelo esse, esse noticiário completíssimo de política e agora indo para cidades a gente teve a sua estreia a estreia dela na semana retrasada e arrasou como sempre mas é, hoje em cidades né é, a gente depois de muito tempo a gente a gente vai trazer atualizações sobre o projeto do aeroporto Carlos Prates né que é a nossa querida queridíssima repórter a gente vai ter com problemas técnicos, porque o nosso, nosso, nosso da nós, mesa aqui sumiu, né?
1: está no momento.
0: Cadê o nosso querido Cauã? Cadê o nosso querido Cauã, Gegê? Eu chamar a... Não, é a Thaís Frade. Ah, é Cauã, Lucas. Boa noite, Thaís.
5: Muito boa noite para quem nos acompanha aqui no Central da Resenha dessa segunda-feira. Notícia boa, viu? Finalmente, a Prefeitura de Belo Horizonte define projeto para o aeroporto Carlos Prats e as obras podem começar... Após setembro. A Prefeitura quer utilizar a área de 547 mil metros quadrados para construir cerca de duas mil moradias, uma escola municipal de educação infantil, uma escola municipal de ensino fundamental, um centro de saúde, uma unidade de pronto atendimento, parques, praças, ciclovias, centros esportivos com quadras e campos, espaços para comércio, além da preservação do parque já instalado no local. Desde abril estão proibidos os pousos no aeroporto Carlos Prat. Cerca de cinco aviões ainda estão no local e tem até o dia 31 de maio para sair de lá. Em seguida, começará o desmanche dos hangares, retirados da em seguida, começará o desmanche dos hangares, retiradas de peças de carcaças e desmonte de todas as estruturas que não são patrimônio do município e nem do governo federal. Apenas após essa fase, o aeroporto será considerado completamente desmobilizado e passará pela vistoria. Enquanto não obtém a posse definitiva do terreno do aeroporto Carlos Prados A Prefeitura de Belo Horizonte negocia com a Secretaria de Aviação Civil Que atualmente é a gestora do espaço autoriza A autorização para realizar obras de melhoria em um parque que já está instalado no local
0: Muito obrigada Thaís E agora dando continuidade né, Ela vai falar um pouquinho sobre a nossa vacinação contra a gripe E o que está acontecendo aqui em Belo Horizonte
5: Falando agora sobre saúde, a vacinação contra a gripe está disponível para toda a população a partir de seis meses, com campanha marcada até o dia 31 de maio. Até o momento, não há orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado sobre a prorrogação. O imunizante está disponível em todos os 152 centros de saúde de Belo Horizonte, além de pontos extras em parcerias com drogarias. São 35 farmácias das redes Drogaria Pacheco, Araújo, Droga Clara e Drogarias Extra Popular. Segundo a Prefeitura, a vacinação contra a gripe tem como objetivo reduzir as complicações, internações e mortalidades decorrentes da infecção pelo vírus da influenza. De acordo com informações da Prefeitura de Belo Horizonte, até o dia 23 de maio, foram aplicadas cerca de 340 mil vacinas contra a gripe e as pessoas pertencentes aos grupos preconizantes pelo Ministério da Saúde para fins de acompanhamento da cobertura vacinal. Considerando esses grupos, a cobertura vacinal está em ser Cerca de 42,5 por cento fica aí o apelo para a população de Belo Horizonte se vacinar. Volto com vocês aí no estúdio para o Central da Resenha, Thaís Frade.
0: Muitíssimo obrigado, Thaís, como sempre, trazendo a informação completa para gente. É, já vacinou, Leuto? Não, Ô, que é absurdo! Já vacinou, <risos> GG.
3: Sim, já vacinei da Covid bivalente, da gripe, a influenza e também da meningite.
0: Viu? viu? Se vacinou ah, as três?
4: Você, você
0: já vacinou? Eu só não vacinei da meningite. Mas todas as outras duas Vacinação
3: em dia. Eu recomendo que o pessoal Vacine-se. apresse, porque... É até vai... quarta. É até quarta, né? Sim. Até agora, até quarta-feira. Então, apressem se é... Vão aí na hora do almoço. Demora um pouquinho, viu? Porque... Como a prioridade é para a criança, se você estiver na fila lá no posto de saúde e aparecer alguma mãe com uma criança, a prioridade é para a criança, então ela passa na sua frente, tá? Mas vale a pena, eu, eu, por exemplo, me vacinei na sexta-feira, depois que eu saí daqui da PUC, depois que eu saí daqui do PUC Aberta. PUC Aberta terminou 11h30, mais ou menos, aí na volta para casa eu passei no posto de saúde do meu bairro, Sagrada Família, e gastei uma hora, uma hora e pouco lá na fila, mas acabei vacinando contra a meningite.
0: É isso que importa. E agora vamos falar de cultura, vamos falar de show, porque nesse sábado teve, tivemos o Festival do Lagoon, que da, ano passado aconteceu na Esplanada do Mineirão, mas dessa vez aconteceu lá no Parque Municipal. E quem vai trazer todas as informações
6: e os acontecimentos do show pra gente é a nossa repórter Raíssa Brás. Boa noite, Raíssa. Boa noite. O retorno do Festival A Ilha a Belo Horizonte não poderia ser mais especial. O público lotou o Parque Municipal para um show emocionante e inesquecível da banda Lagoon, como parte da turnê do seu novo álbum Depois do Fim, em uma experiência imersiva na noite desse sábado. Celebrando sua nova fase, Lagoon realizou um show catártico com músicas do novo disco, iniciando a apresentação com uma das favoritas dos fãs, a Beach-se, e também incluindo no repertório canções que marcaram sua trajetória, como Ninguém Me Ensinou, FIFA e Oi. A edição especial do evento também teve participação da DJ Kingdom e da rádio Exodus. O nome A Ilha faz referência ao ícone que representa o encontro da banda ocorrido em uma lagoa, em meio às montanhas de Minas Gerais, em 2014. O recorte desse lugar é A Ilha, um espaço mágico que se expande onde pessoas plurais se encontram para vibrar na mesma sintonia. Com menos de uma década de carreira, Lagun já foi indicado em 2022 ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. Também já conquistou prêmios importantes, como a categoria do Grupo do Ano 2020, 2021 e 2022 no Prêmio Multishow de Música Brasileira, sendo considerada uma das principais bandas brasileiras da atualidade. Repórter Raíssa Brás.
0: Muitíssimo obrigada, Raíssa. Eu sou muito fã de Lagoon. Eu queria, ano passado eu queria muito ter ido, não consegui ir. Esse ano eu queria muito ter ido, mas eu nem, nem me planejei pra ir. Mas Lagoon é incrível. A banda é incrível. As músicas são incríveis. Conhece? Conheço, com Gosta?
1: certeza. Não é o meu estilo principal, mas eu sei que é uma banda... Como é que eu posso falar? O estilo é um estilo bem gostosinho de se ouvir. Sim. É bem agradável.
0: é, é Esse novo álbum deles, que é o segundo aul depois da morte do tio Wilson é, tá incrível. É, as músicas são incríveis, é tudo, é, como a Raíssa falou. Foi incrível, eu vi vários vídeos, várias coisas do, 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 da, do festival e foi realmente muito bom. Queria muito ter ido, espero que ano que vem eu consiga ir. É Sim, irei. Já deixei de ir em dois shows pois. com ingresso comprado deles Olha e não fui sei. por Cheio de coisas. Co... Não, Cheio de falei. Queria ah. que fosse compromisso, foi coisa ruim. Todas as <risos> duas é isso, vezes. Que é isso. É, mas é isso. Muito obrigada, Raíssa. E agora vamos falar de esporte. Nossa querida Adailton Nogueira tem muita coisa para trazer para a gente desse final de semana. Então, boa noite, Adailton.
1: Boa noite, Lavinda. Boa noite, Lavinda. E boa noite também a todos os ouvintes aí do Central da Resenha. Vamos começar aqui com a Fórmula 1. Max Verstappen conquistou neste domingo a vitória do GP de Mônaco após largar largar na pole position. Max manteve distância do segundo colocado, Fernando Alonso. O terceiro lugar ficou com Esteban Ocon, que alcançou o feito pela terceira vez na Fórmula 1. Apesar da chuva na volta 52, Max foi consistente. O holandês faturou sua quarta vitória em 2023. A Fórmula 1 retorna em 4 de junho com o GP da Espanha em Barcelona na Catalunha. agora vamos aí partir para o mundial de surf Ítalo Ferreira é vice campeão do surf pro em 2023 perdendo a final para o americano Griffin, Felipe Toledo ficou com o terceiro lugar e a liga mundial aí que foi disputada na Califórnia e Estados Unidos neste fim de semana, as finais especialmente na madrugada deste domingo, ainda pela liga mundial de surf, Tatiana Winston cai na semifinal. A brasileira foi superada por Carissa Mor e deixa a competição com o terceiro lugar. É, ainda hoje, nessa segunda-feira, começa também o Campeonato Mundial de Taekwondo. Hoje teremos 16 atletas, aliás, onde teremos 16 atletas brasileiros que buscam pontos uma classificação classificação para as Olimpíadas de Paris de 2024. Das últimas nove edições... O Brasil esteve no pódio em sete vezes, por isso a gente tem uma projeção muito grande e muito boa também de medalhas para o Brasil. O torneio será disputado entre os dias 29 e 4 de junho em Baku, no Azer Bajão. Agora a gente vai falar um pouco da lista de convocados da seleção brasileira, onde não agradou muita, aliás, não está agradando a ninguém. É... Esses amistosos são para o jogo contra Guiné e Senegal nas datas 17 e 20 de junho. E foi, foi divulgado aí neste domingo pela manhã. Os convocados foram os goleiros Alisson, Ederson e o Everton. Os laterais Danilo, Vanderson, Alex Telles e Ayrton Lucas. Zagueiros e Banhes, Éder Militão, Marquinhos e Nino, meio-campistas. André, Bruno Guimarães Casemiro, Joeliton Lucas, Paquetá e Rafael Veiga os atacantes são Malcolm, Pedro Richarlison, Rodrigo Rony e Vinícius Júnior estes foram os convocados por Ramon Menezes os amistosos acontecerão na Espanha em Barcelona e Lisboa em Portugal uma polêmica muito grande aí porque o Ramon Menezes estava na seleção sub-20 veio da Argentina para cá para poder fazer essa convocação, ele poderia ter feito isso lá, né? Eu acho que Sim. é uma, uma postura bem... É o que está acontecendo com a nossa seleção brasileira e a CBF também. tá uma desorganização muito grande do nosso futebol brasileiro. É, agora vamos falar um pouco dos nossos times de Minas.
0: Antes de você falar para times de Minas, é, só comentando né que de Fórmula 1, o GP de Mônaco, hum. durante muito tempo... É, a corrida acontece literalmente no sábado, porque não tem como mudar muito da classificação, a, o grid. Sempre muda lá pro final, código de batida, pitstop e tudo mais. Porém, a, os 10 primeiros, ou os, pelo menos os cinco primeiros, sempre são estáveis. Nunca, qua- quase nunca muda. Mas, ontem tivemos um grandíssimo deslize da Aston Martin. Porque, por causa da chuva, na, curva 52, como, é, na volta 52, como você a falou... Dois. É, o Alonso fez literalmente duas paradas em duas voltas e perdeu muito e o Verstappen acabou conseguindo abrir muito tempo de distância entre ele entre os dois e acabou que a chance que o, o Fernando Alonso tinha de ganhar um GP depois de não sei quantos anos é, foi 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 pro espaço né esse é, esse o segundo lugar foi um dos melhores é o melhor é o melhor a melhor colocação da Aston Martin porque com o Vettel também apenas conseguiu o segundo e terceiro e o Ocon é de dispensar Dispensar comentários, porque ontem a Alpine. A Alpine em si, a, 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 a escuderia, né? Tanto o Ocon quanto o Gasly pilotaram muito bem. O carro foi muito estável em Mônaco. Porém, o Ocon foi fora da curva, conseguiu o P3. Ali em quarto e quinto ficou é, o Hamilton e o, o George Russell, né? Que são os dois. Tivemos. tivemos é, atualizações pra, para o para o carro né que era para acontecer e molar mas não aconteceu a não aconteceu a, a corrida não aconteceu o GP por causa das chuvas que a gente trouxe que a gente trouxe com você ainda na segunda é, mas aí aconteceu aconteceu agora em Mônaco e um fato interessante nas últimas 18 corridas sabe quantas co- é, sabe quantas corridas não foi uma Red Bull que ganhou não
1: fala uma pra gente. Só?
0: Uma. E foi o GP de Interlagos do ano passado. Pode Todas receber. as outras, as últimas 17 corridas, as 18 corridas são tudo Red Bull.
7: Red Bull destruindo aí.
0: O Dutra tem alguma coisa pra falar? ali né? quer falar
7: com a gente, Dutra? É, boa noite. Também queria entrar nessa coisa de Fórmula 1 que o pessoal ama, mas com a vitória do Verstappen ele se tornou o maior vencedor da, da Red Bull com 36 vitórias e passou o Vettel que tinha 35. É, a Lavinha ama o Verstappen. Ficou até feliz Nossa, com a vitória super. 36 dele. Mas, é, saindo só um pouquinho, fazendo um comentário de leve, sem ser da Fórmula 1, mas falando também sobre o Roland Garros, é, o segundo grande slam de tênis, que começou agora essa semana. É, os primeiros principais cabeças de chave, o Djokovic, o Alcaraz, o Tite Spass, venceram suas primeiras partidas. E também um fato curioso, que é muito emocionante, até um tenista, o Lucas Puy que é francês, já foi top 10 da ATP em 2019 ele voltou à quadra, ele entrou no torneio como convidado, é, só contextualizando um pouquinho só sobre a história dele em 2020 ele teve uma lesão é, acabou afastando ele das quadras ele voltou em 2021, sofreu uma nova lesão e acabou ficando mais tempo fora é, e ele também nesse período de recuperação acabou entrando numa depressão profunda, até começou a beber é, isso não foi divulgado, né? ele mesmo escondia do seu treinador até que é, veio à tona, né, pra, entre, entre eles e tudo mais. E ele começou a se recuperar junto com a filha dele, a Rose, que tem dois anos e foi o principal é, principal figura que fez com que ele voltasse para as quadras. E ele, como eu falei, ele entrou como convidado né, nos qualifiers é, do Roland Garros e passou para jogar a primeira partida. E ele venceu por 3 x a 0 jogando muito bem. Foi um retorno emocionante para as quadras de Saibro. Ele que passou para esse momento crítico, né, de lesões, depressão, ele era top 10 atualmente ele é o número 675 do ranking, é, já venceu Murray, já venceu Nadal, já teve jogos é, bons contra o Djokovic até uma, um susto contra o Federer que o Federer quase perdeu para ele em em Miami e, mas é isso, é emocionante demais ver o Lucas Pulho voltando e falando né, que o Roland Garros tá por aí, a primeira rodada já acabou né? e agora a gente vai para a segunda rodada com os cabeças de chave passando bem e sem sustos. É isso aí,
1: uma história de vida bem bacana e também motivadora para quem gosta aí de rolando arroz tênis. Agora a gente vai falar um pouquinho de basquete com o Adrian
4: Oliveira. Muito boa noite para vocês que estão acompanhando, boa noite para o pessoal do Central da Resenha e que jogo tivemos no sábado, dia 23, entre Heat e Celtics, com começo equilibrado e boa parte do primeiro e segundo quarto Vimos os Celtics largar na frente. No quarto seguinte, o time do Celtics se bem, com 13 pontos, mas com a ajuda de Duncan Robson, o time de Miami encostou no placar. Mas Boston reagiu e voltou a liderar, fazendo o jogo pegar fogo nos minutos finais. O time do Heat foi à luta aí com Jimmy Butter, com 3 segundos no relógio. Conseguiu converter 3 lances livres Virando a partida e deixando o Hit com um ponto na frente e no final de tudo o inacreditável aconteceu. Marcos Smart lança, fala três pontos, a bola não cai e Derrick White no rebote definiu tudo, forçando um jogo 7 em Boston. O placar cá final ficou entre 104 a 103 para o time de Boston e hoje às 9h30, será que o Hit vai calar o Tid Garden e calar toda a cidade de Boston? O time do Celtics que vai fazer história. Aqui quem fala é Adrian Oliveira no palco central da resenha. É isso
1: aí. Jogo 7 da NBA. Quem, quem você acha? Você acha? Eu acho. <risos> <risos> Olha, eu acho que o Boston vai surpreender. É a primeira virada da história, né? Se eu não estiver enganado, se, se ocorrer aí, vai ser com certeza a primeira na história. Eu tô achando que o Boston Celtics tem tudo para poder. É quem se, eu
0: quero que ganhe.
1: Se jogar da mesma forma que vem jogando, pode ter, com certeza será.
7: Ah, pode mas falar. Mas é, é isso do mesmo, também. vai ser a primeira vi- virada da história de 3x0. São 150 partidas e 150 vezes que é, não, tipo, não, não teve tá essa pensando. virada. É, essa, essa é a quarta partida na história da NBA que é, um 3x0 chegou num 3x3, 3, mas todas as outras três partidas, a última foi em 2003 com o Portland, é, acabou empatando, mas os times que é, se... Hergueiro, né? Voltaram do 3-0 e acabaram perdendo mesmo assim. Foram três vitórias para nada, né? O jogo 7 que importa. Mas essa é a primeira <risos> vez na história que um time venceria um 3-0, né? Como eu disse, 150 partidas e 150 derrotas. É, vai entrar para a história, né? O que você acha, Lavinha?
0: Eu quero que o Celtics ganhe, mas eu não acho que vai não. Você
7: acha que não vai não? Acho que não
0: vai não. Acho que o Ah, não acho. Essa <risos> é a minha opinião, não acho.
1: <risos> é, eu vou torcer pelo Boston Celtics aí. É, agora vamos falar um pouquinho de Atlético com o nosso querido Vitor Cordeiro
8: Boa noite Lavínia, boa noite Dailton Boa noite para você ligado no central da resenha Bora falar de Galão na Massa Na noite de ontem o Galo recebeu Palmeiras no Mineirão Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Os dois últimos campeões do campeonato Empataram em 1 a 1 Um jogo com protestos contra o racismo E algumas polêmicas de arbitragem Rony chegou a abrir o placar aos 7 minutos do primeiro tempo após uma falha da zaga atleticana, né? mas o gol foi anulado pelo VAR. Teve uma reclamação palmeirense, já que foi milimétrico o impedimento né? e a câmera não ajudou aí a perceber. E após um começo de partida melhor da equipe paulista, o Galo melhorou, o Pavão abriu o placar aos 45 do primeiro tempo, é, roubou a bola ali no meio de campo, driblou os dois zagueiros palmeirenses e encheu o pé. No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor, empatou o jogo aos 7 minutos com o Dudu, após uma bela jogada pela direita ali, né? um cruzamento de Arthur na cabeça do ídolo palmeirense. O Atlético chegou ainda a reclamar de pênalti, um lance que a bola acertou o braço do, do lateral Marcos Rocha, mas ficou nisso mesmo, 1 a 1 Com o um empate no gigante da Pampulha, que foi mais uma vez muito criticado pelos jogadores ao final da partida pelo estado do gramado, o Galo terminou a rodada na quarta posição com 14 pontos. E já vira chavinha para quarta-feira enfrentar o Corinthians em São Paulo pela Copa do Brasil. Vitor Cordeiro para o central da resenha. Muito obrigado, Vitor
1: Cordeiro.
0: A gente vai falar do, do Abel? do Abel Sim, puxando gente, o celular.
1: A gente vai dar um pouquinho... De... Era de se
0: esperar que o Abel ia voltar, sair de BH desse jeito, né?
1: Cara... E, Depois ele, da
0: reclamação da semana passada ele, dos ele, campos, então...
1: Ele surpreende a gente de várias formas. <risos> quando o time dele não tá jogando bem, quando não tá vencendo tudo, ele começa a atacar arbitragem, questionar os próprios jornalistas. E o que ele fez foi, foi muito feio, sabe?
0: Sim, concordo. É, é, é bem... Ah, é bem... Sem noção mesmo, você fazer isso, independente, do, independente do, que a, do que a pessoa ali tá falando com você, mas também falta um pouquinho de noção é, pra muitos jornalistas esportivos, hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente viu isso no caso do Vinícius Júnior, depois sim. do jogo contra... É, Algumas perguntas é, que não se deveriam ser pedir... feitas. Não, viram pra ele e assim, você vai pedir desculpa do que você falou? Não, não tem, entendeu, não tem, não tem, não tem não... como, não tem cabimento não tem nem o, 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 tá o porquê entrar ali, né? então, tipo assim, falta um pouco de noção pra ambas as partes, Nossa,
1: então... Eu, eu concordo com você, às vezes... Algumas pessoas exageram de um lado e também do outro lado, né? Sim. É, mas ali eu acho que é uma área missa também, que é onde os jornalistas têm que estar, porque é o único momento que ele pode entrevistar o jogador, assim, frente a frente. E nenhum
0: jogador falou, né, do Palmeiras. Entendeu? Nenhum então, jogador assim, foi, só direto. o Abel foi.
1: O Abel tava com a camisa na mão lá, foi muito questionável se ele ia entregar pro, pro assistente de arbitragem. Então, assim, uma arbitragem muito duvidosa, um impedimento que até agora, eu sou atleticano, mas eu não sei se tava impedido. Pra mim, é uma linha muito, no Brasil, muito é No Brasil
0: é muito difícil a gente não hum. ver o jogo hoje Entendi. em dia e não falar assim, nossa, não duvidar um pouquinho Entendeu? de qualquer pessoa ali no, é, na arbitragem. É então...
1: fica duvidoso, tendencioso, não, né?
0: Sim, exatamente. É, o nosso querido Getúlio vai falar com a é um pouquinho do Cruzeiro, mas é, a gente viu no jogo de sábado mesmo, não tem condições o Gerson levar só um cartão amarelo, apesar daquele dar no peito do Henrique Dourado. Do, foi do Henrique Dourado? Foi do Henrique foi. Dourado.
1: E o lance do pênalti também do Gabigol... Eu não sei se foi muito para ser pena. Muito
0: difícil já. Entendeu? Começamos com o Cruzeiro, vamos puxar?
1: Vamos puxar. Getúlio, nosso querido Getúlio, falar de Cruzeirão aí.
3: Pois é, hoje vamos falar do Cabuloso, né? Pra, parafraseando o João Lima, bora falar do Cabuloso, uhum. não do Galão, mas do Cabuloso. Pois é, Cruzeiro, um dos melhores jogos que eu vi nos últimos tempos aí. Na verdade, esse fim de semana foi um prato cheio, né? Grandes jogos. Cruzeiro e Flamengo, Atlético e Palmeiras, América e Botafogo. né? Grandes jogos neste fim de semana. Corinthians e Fluminense. Bragantino e Santos também foi um grande jogo. Bragantino e Santos... Ah, Não, não foi um grande né? jogo. Pois é. (risos) Mas, O Cruzeiro saiu na frente e o Flamengo acabou empatando, mas o Cruzeiro teve oportunidades de de terminar o jogo como vencedor, mas desperdiçou, né? O que tem acontecido muito nos jogos do Cruzeiro é que ele tem até mais posse de bola no jogo como um todo, mas tem desperdiçado muitas chances que não podem ser desperdiçadas porque podem fazer muita falta... foi o que aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Cuiabá, que acabou saindo derrotado por 1x0, em casa, em casa, entre aspas, né, porque o jogo foi na Arena do Jacaré, que nós podemos dizer que foi a Arena do Pantanal também, né, se tem Jacaré, também é Pantanal, mas o estado do gramado estava muito ruim, e o Mineirão também não ficou atrás, né, o estado do gramado do Mineirão parecia um pasto no jogo Atlético e Palmeiras, né? Que rendeu essas reclamações todas aí, né, Dutra? Os
7: times mineiros estão sofrendo bastante com essa questão dos gramados, né? Só, fica só com independência, que tem jogo um dia sim, um dia não, um dia sim. Então, assim, tá sendo bem complicado. E você falou das chances do Cruzeiro também, que o Cruzeiro parou bastante no Matheus Cunha também, que teve uma excelente partida, o goleiro do Flamengo. Sim. É, fechou o gol ali em momentos oportunos. E o Cruzeiro ainda está sofrendo um pouquinho, ao meu ver, com essa questão, essa rotação de Gilberto e Henrique Dourado. Tem jogo que um joga bem, outro joga mal. A gente nunca sabe quem vai ser o principal camisa 9 do
3: Cruzeiro, né? É preciso definir, né? E o Felipe Machado, como sempre, um chute forte, mas sem pontaria, né? É, não adianta, não tem jeito. O Felipe Machado, se ele não tiver a, na cara do gol assim, e aí mesmo assim é capaz dele errar, é o chute forte, mas totalmente sem Pontaria. Pelo Ele menos está sendo Unicão, Getúlio. O é? Unicão
7: naquele time ali não dá muito certo, não. Pelo menos.
3: É, pois é. E agora o Cruzeiro agora vira a chave e as preocupações se voltam para o jogo de quarta-feira. Copa do Brasil, jogo de volta no Mineirão, recebendo o Grêmio. Mais de 35 mil ingressos foram vendidos. É bom lembrar que a carga de ingressos está limitada a 45 mil porque uma parte do estádio está interditada por causa de um show do Mineirão. Mais um show que, Mais vem, uma vez, que vai tristeza. ocorrer. Então, a carga total não foi liberada, apenas 45 mil ingressos. Está se aproximando aí de 40 mil o número de ingressos vendidos para quarta-feira, 8 da noite, Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. O Cruzeiro já, já proporcionou aí a volta... Depois de, um, de três jogos fora do Matheus Vital, né? Pode ser a volta dele confirmada no jogo contra o Grêmio. E o Fernando Henrique está voltando, né? O Fernando Henrique, que foi contratado, não estreou por causa de lesão. Ele está. É, a novidade hoje no Cruzeiro é que ele já está treinando e pode ser opção para o técnico Pepa nas próximas partidas. Então, o desafio do Cruzeiro na quarta-feira, né, o Mineirão cheio, cheio assim dentro das possibilidades. Agora vamos ver como é que vai estar o gramado, né? Que já não estava bom no jogo deste domingo Atlético e Palmeiras. Provavelmente não vai dar tempo de recuperar alguma coisa para quarta-feira à noite.
7: É, e o Renato Gaúcho já começou a preparação também lá com o Grêmio, que estava com alguns jogadores voltando, né, de lesão e tudo. Vamos ver como é que vai ser. ainda acho que... Esse fator do, do gramado vai influenciar bastante, mas acho que o Cruzeiro vai conseguir alguma coisa, porque o Grêmio tem esses altos e baixos, né? Vamos ver se o Soares vai desencantar ou se vai manter os Coringas do Peppa.
3: É, tem aí a volta, né? do Bitello, tem a volta do próprio Soares, tem a volta do Câneman, o técnico Renato Portaluppi gostou desse esquema de quatro. É, quatro não, de três zagueiros, né, jogaram 3-4-3, enquanto ele ainda não tem um jogador, um atacante de grande velocidade lá na frente, aí ele pra evitar os contra-ataques, né, reforça a zaga com três zagueiros.
7: E é muito bom também ver o diamante que ele consegue fazer ali, que sempre tem essa triangulação de um meia do Grêmio com dois atacantes, ou vice-versa. Dois meias com um atacante, que no caso é o Soares, que fica ali no meio dos zagueiros, e sempre tem esse um, dois, com um jogador vindo por por trás para ser o elemento surpresa. Eu acho isso muito bom. Eu vi isso muito no Campeonato Gaúcho, que aconteceu. E deu muito certo. E não está dando tão certo agora justamente por causa dessas lesões. Então, com os jogadores voltando, com todas as peças, pode ser que essa tática do Renato Portaluppi ou Renato Gaúcho possa entrar de novo quem sabe traz um perigo para o Cruzeiro.
3: É, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para Isabela Gouveia que nesse fim de semana Sim. fez bárbaro, cabelo e bigode, né? Se, se é possível, porque no sábado ela acompanhou Cruzeiro e Flamengo no Maracanã e nesse domingo ela acompanhou no Engenhão América e Botafogo. Então, ela fez um. Ela tomou um banho de carioquismo, né? Tomou um banho de futebol carioca nesse fim de semana. Já deve estar tá voltando aí para Belo Horizonte e deverá garantir a sua presença quarta-feira no Sim. Mineirão, né? Cruzeiro e Grêmio. É, tem noticiário do América? tá não, previsto? Não. Não não, tem. Então deixa eu aproveitar não, não. e só falar. É, o América precisa realmente... É, não, não vai é, bem na Copa do Brasil, né? Enfrenta o Internacional agora quarta-feira às nove e meia da noite. No Independência. Ah, na verdade, o jogo é lá. O jogo ah, é lá. O, o jogo é no Beira Rio é é contra o Internacional. Mas o América tem uma boa vantagem. Venceu a primeira partida por 2 a 0. Né? Pode perder até de um gol que ele se classifica. Agora, no Brasileirão, o América vai mal, né? O América é o vice-lanterna com apenas quatro pontos. E dessa vez ele perdeu para o líder, né? Perdeu para o Botafogo, que se distanciou. O Botafogo está cinco pontos na frente do vice, que é o Palmeiras.
7: E o América também só não perde pro Curitiba, que está 17 jogos sem vencer, né?
3: Pois é, brincadeira. Então, o, tem que ver que o América não está conseguindo manter aquela regularidade do time do Campeonato Mineiro, né? Na Copa do Brasil ele vai se oscilando, vai oscilando, né? Mas tem chance de classificação aí para as quartas. Mas no Campeonato Brasileiro, apenas uma vitória e um empate até agora em oito jogos.
7: De um time que a gente esperava que ia estar pelo menos ali no top 10, né?
3: E não é um time ruim. O time do América é um time bom. Que é um time. a é, jogar. Alguma coisa tá acontecendo ali que o Wagner Mancini tá perdendo, né? Não sei se é o Wagner o Mancini, se são alguns time. jogadores... Uhum. Talvez alguns jogadores aí mais veteranos estão sentindo o peso dos jogos, né? Como, por exemplo, o Juninho e o Alê. O Benítez também está né? sofrendo São jogadores um mais veteranos, é, a Luiz e o Boi Bandido, é, que estão sentindo o peso aí da sequência muito rápida de jogos, né? É, domingo, quarta, domingo, quarta, segunda, quinta. Então, é, não dá tempo de descansar, né? É viagem para cá, viagem para lá. Então, é um ritmo. Precisa ter um elenco muito... Bom Recheado, e inchado. diversificado, né? Pra você ter opções nos jogos. Yes. É.
7: Antes de mandar pra eu tô só um comparativo sim, rapidinho sim. com o NBA, o América desaprendeu, igual o Miami também desaprendeu e vai. Sofrer hoje contra o Boston. Vai Ah, lá, Dailton. Eu não acho
1: que vai ser um sofrimento, não. No basquete é um pouco diferente. A América precisa se recuperar. Noticiário aí do Atlético, do Cruzeiro, Copa do Brasil e muito de noticiário esportivo. Lavínia, com você.
0: Muito obrigada, Dailton. E essas foram as principais notícias do dia. Hoje a produção. Hoje a apresentação foi comigo, Lavínia Fernandes. Hoje a produção foi de Adailton Nogueira, Lavínia Fernandes, Getúlio Nuremberg, Gabriel Dutra. Thaís Frade, Cauã Lucas, Adri Oliveira, Vitor Cordeiro e Raíssa um Brass, sabia o que está alguém. E a coordenação, é claro, do nosso querido Getúlio Nerenberg. Muito boa noite e até amanhã.